0: Hey! <rire> How you doing? Bienvenue au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Rakaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Des L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode d'un épisode des J'arrête, le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Secret, trahison, enjeu géopolitique, cette semaine nous vous emmenons dans le monde trouble des espions à l'occasion de la diffusion de Totem sur Prime Video. Et histoire de vous mettre dans la confidence, nous avons un invité spécial. Et dans un deuxième temps, nous discuterons des séries d'espionnage et comment elles ont évolué pour s'adapter à leur public et à un contexte géopolitique toujours plus compliqué. Je m'appelle Hélène Ferry de Lien Magazine Littéraire et pour ce numéro, je suis en compagnie de Florian Etcheverry de CNET et des Écrans Terribles. Salut Florian Salut Ainsi qu'Antoine Blossier, réalisateur des épisodes 3 et 4 de Totem et qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Antoine Bonjour
2: de rapport sur la conquête de l'espace a triplé en deux ans. Nous avons besoin de ton expertise. Sur quel sujet Ça concerne un projet spatial
0: russe. C'est moi qui vous fera passer la frontière. C'est un document top secret. Je suis pas espion. Tu vas faire
1: une mission en Allemagne. Et Yann, je lui dis quoi Tu vas où Tu lui mens. À Londres côté, on
2: se connaît plus. Ta cible est de à sa
0: C'était un extrait de la bande-annonce de Totem, qui est disponible sur Prime Video depuis le 18 février, à compter d'un épisode par semaine, sachant que les trois premiers étaient déjà disponibles lors du lancement. Alors, de quoi parle Totem Nous sommes en 1965, en pleine guerre froide. Francis Mareuil, scientifique français au passé familial tumultueux, est recruté par les services secrets et la CIA pour récolter des informations lors d'un colloque en Allemagne. Sa route va croiser celle de Lyudmila Gulubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une course haletante contre la montre où personne n'est vraiment celui qu'il semble être. Alors, Avant de laisser la parole à Antoine Blossier, le metteur en scène, je vais vous donner mon petit avis sur, sur Totem qui est une série qui m'a beaucoup plu par son ambition, par son, par son envergure, par son écriture et surtout par son élégante excusez-moi, mise en scène. Et en parlant d'élégante mise en scène, bonjour Antoine Blossier, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé sur ce projet
2: euh, je suis arrivé sur ce projet par Jérôme Salle, euh, que je connais depuis euh, 5-10 ans maintenant, euh, qui lui avait été contacté par Gaumont pour, euh, pour ce projet-là. Euh, il en était pas l'initiateur. Euh, après, il a posé sa patte dessus et euh, on, se connaît, on se connaissait suffisamment bien euh, pour savoir on était, on était déjà amis, euh, pour savoir qu'on avait le, la même sensibilité euh, un peu cinématographique et un peu les mêmes goûts, notamment liés... Euh, aux films des années 60-70 euh, et à l'esthétique, de, des films conspire, con, complotistes, on va dire, et donc d'espionnage. Donc euh, il m'a proposé de, de prendre sa suite euh, dans les, euh, sur les épisodes 3 et 4, en fait. Florent, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Totem euh,
1: Moi, j'ai trouvé que c'était, euh, en termes de, de, de série d'espionnage, c'était, c'était quelque chose qui avait, qui avait vraiment un, un vrai... Euh... Caché, euh, moi, enfin au niveau de la de la, de la question que j'avais à, que j'avais à poser, euh, c'est euh, d'après ce que je comprends, c'est voilà, il y a, y a eu un tournage international. Euh, vous êtes pas mal resté à Prague, vous avez un peu tourné en Espagne. Et euh, je voulais savoir, comme euh, vous avez réalisé les épisodes 3 et 4 de la série, si euh, vous avez travaillé de concert avec Gér- avec les autres réalisateurs dès la pré-production. Donc, euh, vous parliez de Jérôme ça à l'instant. Euh, c'est lui qui a réalisé les deux premiers. C'est lui, je suppose, qui a donné une, enfin, une, qui a eu une. Est-ce qu'il y avait une bible visuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé de concert, en fait euh, Complètement. Euh, en
2: fait, moi, quand je suis arrivé, euh, il y avait déjà des textes sur les quatre premiers euh, et des arches sur, sur les quatre derniers. Et euh, moi, j'ai eu principalement affaire euh, à Jérôme, en fait. Il, ce qui s'est passé, c'est que pour des questions de cross-bordage, euh, on a alterné nos tournages. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est arrivé que lui, il tourne cinq jours, moi, quatre jours... Lui, quatre jours, moi... Donc, en fait, c'était complètement imbriqué. Et euh, comme vous l'avez dit, on était à Prague, euh, en plein euh, confinement euh, de Prague. Donc, on ne sortait pas du tout de l'hôtel. Donc, en fait, tout était dédié euh, à cette série. Et euh, quand je suis arrivé, les codes étaient, commençaient à être définis. À partir du moment où on fait une série des années... Euh, So, euh, sur les années 60 euh, de la guerre froide euh, il enfin, y a des codes qui, s- qui s'imposent euh, déjà visuellement à partir du moment où on veut faire quelque chose d'un peu ambitieux euh, la question elle était euh, de savoir comment s'inspirer euh, donc, donc du cinéma euh, des années 60 principalement américain tout en y amenant une pâte assez française. Euh, donc, c'est vrai que les discussions portaient énormément sur qu'est-ce qu'on va mettre à la fois de Alanji, Pacula et, euh, et Godard. Enfin, c'était c'était très particulier par rapport à ça. Le, alors euh, après, euh, les décors ont joué énormément, mais il euh, y a eu une charte qui a été faite et très 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 vite. En fait, euh, effectivement, il y a eu une bible. Visuel qui a été à partir de, de photos, d'images à la fois des, des images d'archives, mais énormément issues de longs métrages, euh, de cadrage, de type de, de, de lumière aussi euh, qui, qui était fait euh, avec beaucoup de clair obscur avec beaucoup de, de, choses, de choses de cette ordre-là. Donc, euh, donc ça s'est fait en bonne intelligence parce que Jérôme a été suffisamment intelligent pour euh, à la fois euh, imposer
1: ses choix et en même temps être euh, totalement en collaboration et vous parliez de la de la nouvelle vague à l'instant donc euh, la série des en 1965 euh, donc est-ce que c'était c'est, est-ce qu'il y a eu des des références visuelles ou des films et des livres bon que donc vous que vous vous connaissiez mais qu'on vous a aussi euh, donné à, à regarder en inspiration en fait euh, est-ce qu'il y a eu des est-ce que voilà il y a il y, y a quand même des sources euh, il euh, y a quand même des sources euh, visuelles, euh, voilà, que ce soit film euh, ou livre, hein, euh, sur ouais. lesquels vous êtes parti?
2: Alors, livre, pas tellement, en fait, parce que je pense qu'Olivier Dujol, euh, qui est le, 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 le créateur de la série et le scénariste, s'est beaucoup inspiré de euh, John Le Carré, de choses comme ça. On, m'a, on, m'a, on me les a pas fait lire nécessairement, parce que pour le coup, il y avait, euh, je connaissais, je connaissais, mais, mais euh, c'est pas, ça a été une inspiration directe. Après, en termes de, de, de choses visuelles, euh, bah justement, Jérôme, il est venu me voir parce que je connais déjà les films qu'il euh, que, vers lesquels il, il, il tendait, en fait. C'est-à-dire que euh, ça va de euh, Marathon Man euh, à, effectivement, Les Trois Jours du Condor, des, des, des films de cet ordre-là, où... Ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, on se rend compte que si on va capter certaines choses, on se rend compte qu'il y a énormément de contre-plongées, que ça fait énormément la place à l'urbanisme aussi sur sur beaucoup de choses. Et euh, après, c'était il y avait une charte qui était aussi entre les chefs-opérateurs, euh, qu'il fallait respecter à partir du moment où, où, où c'était fait, c'est, 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 ça allait. Et puis euh, ensuite, c'est assez simple de suivre une ligne qui est euh, extrêmement esthétique, en fait.
0: Antoine, tu un réalisateur qui vient du cinéma, tu as commencé avec des films comme La Traque, <coughs> à toute épreuve, Rémi sans famille, des films qui ont toujours monté en ambition à, à chaque fois et en envergure. Comment tu as appréhendé ce travail pour la télévision
2: euh, alors, j'ai, j'ai de la chance parce que je suis arrivé sur sur une série qui est très ambitieuse euh, et qui est donc ambitieuse aussi financièrement. Il euh, y, y a eu il y a eu pas mal de générosité de la part de d'Amazon euh, là, là-dessus. Euh, enfin, c'était dans le cahier des charges hein, à la base. C'est, si on vient me voir, c'est justement parce qu'ils voulaient une ils voulaient des choses qui qui un peu un peu c'est <rire> prétentieusement un peu de gueule euh, mais en tout cas qu'il soit un petit peu large un petit peu dense euh, et assez. Et, et en fait là où c'est compliqué c'est que euh, il faut respecter ça il faut donc avoir la même rigueur euh, et la même ambition que sur un long métrage sauf que sur un long métrage tel que moi je l'ai fait dans ce cadre d'ambition c'est à dire Rémi sans famille moi j'étais à 1 minute, 32 minutes utiles euh, par jour maximum là j'étais à 6 euh, donc faut tenir ça donc la, la, la vraie différence elle tient euh, à la préparation elle tient euh, enfin, une préparation extrêmement euh, forte à aussi euh, faut se tenir exactement à ce qu'on a planifié, à ce qu'on a prévu euh, euh, dessus, ça veut dire tourner quasiment tout le temps à deux caméras faut euh, avoir euh, un steadicameur qui se tient toujours prêt euh, à ce moment là et euh, faut avoir un rythme de tournage qui est deux à trois fois plus rapide, tout, tout simplement. Après, c'est le, le, le vrai travail là-dessus, il est euh, aussi dans le rapport aux comédiens. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut des, des comédiens disponibles euh, en amont pour des lectures, pour des répétitions, pour que quand on arrive sur le plateau, toutes les, toutes les questions qu'on peut se poser normalement sur le plateau, en
1: fait, elles ont été faites en amont, quoi. Et du coup là, la, la, la prépa, donc avec ce, ce travail de répétition, ce travail sur les sur les dialogues, c'est, c'est quelque chose qui avait été fait avant avant le confinement, en enfin l'arrivée à Prague.
2: Non, non, ça s'est fait à Prague. C'est-à-dire ah En fait, le, le, le confinement a aidé parce que ça ça a permis effectivement, et puis ça ça a permis aussi euh, le confinement et le cross bordage a permis à ce que les acteurs soient présents sur la, toute la durée en fait. Donc ça veut dire que quand, quand un acteur ne tourne pas avec Jérôme, il peut répéter avec moi. Euh, et vice-versa en fait c'est, euh, c'est, c'est c'est des choses de, de cet ordre là euh,
1: juste pour euh, préciser peut-être ce qu'est que le cross-bordage tu veux le faire ou...
2: non non je t'en prie vas-y euh,
1: le cross-bordage en fait c'est de, lors de la préparation de plusieurs épisodes en fait euh, le euh, voilà certains le, le planning de tournage va pas se faire euh, vraiment de, de la manière chronologique en fait donc plusieurs séquences appartenant à plusieurs épisodes peuvent, peuvent être tournées euh, lors de la même journée ou lors de, de jours consécutifs et euh, donc ça c'est fait dans, le, dans un planning de tournage ça se voit évidemment pas dans le produit final mais voilà c'était pour une précision, pour nos auditeurs.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui a été plus particulièrement difficile à tourner (coughs) qu'une autre
2: Il y a a un ensemble de de scènes, euh, par exemple ce qui s'est tourné en Espagne a été... euh, euh, compliqué à tourner pour une raison toute bête, c'est qu'au départ on devait tourner au Maroc, on a fait des repérages au Maroc ensuite, pour des raisons de Covid il y a eu euh, le Maroc qui a fermé ses portes, euh, là on a eu une chance assez inouïe parce que Amazon a eu... Euh, les reins solides et la tête sur les épaules pour pouvoir repousser le tournage de plusieurs mois sans savoir si ça allait réouvrir ou... Donc on a fait des repérages en Espagne euh, également et en fait à partir de ce moment-là tout ce qui a été tourné dans cette partie dite Algérie euh, dans, le, dans l'épisode 3 et 4 dans les épisodes 3 et 4 euh, il y a eu des découpages euh, différents en fonction de plan A décor A, plan B, décor B avec des adaptations différentes, avec euh, un doublon, parce qu'il y avait des équipes au Maroc, il y avait des équipes euh, à Almeria, en Espagne. Euh, ça, c'était un, une gymnastique un peu compliquée, parce que c'était pas du tout les mêmes interactions, forcément. Et il euh, y a des scènes qui ont été modifiées là-dessus. Donc ça, ça a été, ça a été assez compliqué. Sinon, en termes de scène pure, il y a une scène de fin de, 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 de l'épisode 4, euh, qui se passe dans la forêt, qui est une espèce de, de, de course-poursuite de Jotcha de et la souris. Là, ah. il a fallu faire des plans. Il a fallu faire, je crois, 45 plans en une journée euh, dans la forêt par moins 22 degrés. Euh, c'est, ouais, c'est pas, c'est pas simple. <rire> c'est pas simple.
0: On dit que l'une des, grands, l'une des grandes qualités de, de la série, c'est à la fois son, son ambition, son écriture, mais aussi euh, ses acteurs. Euh, notamment, je pense à José Garcia. Est-ce que mm-hmm. tu nous peux un peu nous parler du, du travail que José Garcia, qui est là dans un registre euh, qui est assez inédit pour lui
2: Alors, ça, c'est l'idée de Jérôme. Euh, je trouve que c'est la meilleure idée euh, de, de, de Jérôme sur, euh, sur sur cette série en, t- en termes de casting. Euh, c'est, c'est José, parce que il est à contre-emploi total. Euh, je pense que Jérôme... C'est lui qui l'a amené sur le projet. Hein. C'est lui, c'est pas... c'est, c'est lui ouais. qui a eu l'idée de, de, de l'amener, en fait, de lui proposer. Et, euh, et je trouve que... C'est... Enfin, je, je trouve ça... Euh... Je ne veux pas dire que j'étais sceptique parce que c'est pas vrai mais mais euh, mais c'est pas du tout l'image qui renvoie même s'il a fait le coup près. même si et puis c'est un c'est un personnage assez dur assez dense qui va se révéler sur plein de points au fur et à mesure je, je, on va éviter de spoiler allez. C'est épisode 5 7 et euh, et, euh, et en fait euh, José est un acteur assez physique, extrêmement généreux dans sa façon euh, de toute façon c'est quelqu'un de profondément généreux euh, en soi euh, mais d'habitude on a l'habitude de le voir généreux dans l'humour et, euh, et c'est quelqu'un qui joue physiquement c'est-à-dire qu'il a besoin de ressentir quelque chose il s'est énormément musclé euh, pour pour la série il a mis enfin je sais pas il, a, il, il il se réveillait à 4h du mat pour pour faire des haltères euh, enfin je veux dire et, mais c'est pas seulement euh, pour euh, avoir l'air... Euh, mais c'est simplement pour, si, pour s'immerger à l'intérieur. Et, euh, et, et José, c'est quelqu'un de tellement physique et qui euh, a besoin de, 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 de s'étendre, de, de, de bouger, de choses comme ça. Et en fait, le jeu... Euh, en tant que réalisateur, t- c'était justement de le contenir, et plus on le contenait, euh, plus finalement ça bouillait, et, et finalement ça servait le personnage, donc c'était un jeu entre, entre lui et nous, quoi. C'était, euh, et c'était très intéressant, c'était vraiment très intéressant.
0: On précisera que José Garcia joue le rôle du contact de Francis Marcueil le héros, c'est-à-dire un espion un peu borderline, euh, qui est à la fois pour, pour la France et la CIA, qui est plus pour, pour, pour la l'ACA, qui est officiellement travaille pour CM et qui est un personnage, on va dire, un peu ambivalent. Autre question concernant le, le casting, donc on n'a pas seulement des acteurs français, on a aussi des acteurs russes, américains. Est-ce que tu peux nous parler du travail avec ce casting international Comment ça s'est passé
2: Ah, c'était particulier, parce que euh, diriger quelqu'un euh, euh, en anglais... Alors que, qui, sachant qu'il doit jouer en russe, que lui, il doit l'entendre, euh, c'est, c'est, c'est assez particulier parce qu'il y, y a besoin de, de, des fois d'intermédiaires. Il y, y avait un, un des acteurs russes qui, qui, qui ne parlait pas du tout anglais, donc il fallait parler euh, en anglais à un traducteur pour qu'il lui traduise. Enfin, c'était. c'était et avec, alors, les acteurs russes, ils ont cette même, euh, cette même rigueur et cette même discipline que les acteurs anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement précis euh, pour les émotions, pour le, pour les choses, sur, mais même techniquement, c'est-à-dire qu'ils sont précis sur les marques, sur les choses comme ça. Donc c'est, c'est très agréable euh, là-dessus. Ensuite, il y a une, une vraie découverte qui, euh, qui est Vera, qui, impér- qui interprète euh, Ludmilla, qui a un sens de la caméra que j'ai rarement vu. En fait, euh, parce qu'elle sait euh, se placer, parce qu'elle sait exactement, enfin, elle sait exactement comment jouer en fonction de si elle est en gros plan, si elle est en plan large, si euh, et, euh, et c'est assez euh, impressionnant. En fait, c'est assez facile de travailler avec eux parce que euh, c'est des gens qui, sont, qui ont une formation théâtrale et une formation à l'image. Hein, en fait, c'est vraiment, euh, c'est très traditionnel la façon dont, 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 dont ils apprennent ce métier-là. Et euh, donc, euh, donc, a, on pourrait croire, et en plus, on pourrait croire que ça laisse peu de place à l'instinct sauf qu'en fait non ça leur permet de développer leur instinct euh, donc c'est c'est, euh, c'est très facile pour le coup et puis c'est des gens qui connaissent le texte au cordeau non là où c'était plus compliqué c'est quand on a des scènes très techniques comme la première scène de l'épisode 3 euh, qui se passe au euh, Okame dans, dans dans la euh, enfin dans le lancement de fusée euh, et où d'un seul coup il y a des termes techniques en russe c'est que euh, et qu'il faut pouvoir les
1: diriger et savoir exactement ce qu'ils disent à ce moment-là. Ça, c'est pas simple. Et, et justement, j'avais une question par rapport à ça. Euh, ce qui est très étonnant, c'est la, la gestion des, des scènes les plus spectaculaires. Donc forcément, bon, vu que tout est une série d'espionnage, on a les scènes de filature, on a donc les faux-semblants, on a les trahisons. Donc ça, c'est, voilà, c'est les, les passages obligés. Mais euh, l'irruption du spectaculaire, je pense notamment à la scène de l'épisode 3, où il euh, y, y a une scène de saut en parachute, où vraiment la caméra ne coupe pas et euh, donc tout d'un coup, on est en on est propulsé à travers les airs. Euh, là, le, la, la scène d'introduction dont, dont vous venez de parler, c'est une scène où on voit euh, donc le, le, les sondes euh, voilà, en fait enfin, interagir entre elles. Donc, c'est vraiment des scènes euh, voilà, en, en full, full CGI. Euh, voilà. euh, c'est des scènes qui ont été faites, je crois, par le studio MPC qui a fait notamment les effets spéciaux de Gravity. Euh, en termes de, de post-production, en fait, est-ce que voilà, vous êtes resté jusqu'à la fin pour superviser tout ça donc, Vous avez vu les techniciens de MPC à l'œuvre et comment ça s'est passé pour passer pour justement la scène de son parachute, est-ce que c'est un mélange d'effets pratiques ou euh, voilà, ou est-ce que c'est... Ça,
2: c'est un mélange de plein de choses euh, Oui, oui. Alors ça, non, non, je suis resté jusqu'au bout, jusque vraiment jusqu'à l'étalonnage final. Et donc, euh, je crois qu'il y a 600 plans en tout, euh, de, euh, sur toute la série. Euh, et c'est vrai que Jérôme et, et ça se voit. Hein, c'est vraiment le, c'est vraiment le prix de l'entrée aussi. <rire> oui, oui, c'est vrai. Et euh, mais c'est vrai que Jérôme et moi, sur les quatre premiers épisodes, on on a, on a utilisé. Euh, le pas mal de, 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 du quota on va dire, et ce plan parachute euh, il a été pensé très en amont, je, je le voulais en, en, en plan séquence parce que c'est, alors, c'est, c'est parti d'une blague au départ parce que parce que le, le, sur, sur l'épisode 1 il y a le passage Checkpoint Charlie où, euh, où ça se voit pas sauf qu'en fait c'est que des fonds verts et, euh, et on a l'impression que qu'on est Berlin-Ouest, Berlin-Est et c'est, c'est très impressionnant et j'ai vu les simulations que Jérôme faisait, puisqu'on allait préparer ensemble et, et c'est un passage de seuil pour euh, Francis Mareuil, donc il y a quelque chose de très important et c'est pour ça que c'est, okay. euh, c'est le spectaculaire est mis là-dessus et moi c'est vrai que dans l'épisode 3, il y avait un petit, une espèce de petit concours euh, en disant, Bah moi je vais faire, euh, faire spectaculaire aussi, et, euh, et, et, et j'ai choisi de le faire en, 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 en un seul plan euh, en fait euh, y a, oui, il est composé de trois plans euh, ce, ce, ce plan là, il y a le premier plan qui est dans l'avion tout simplement, qui est sur un fond vert où, euh, où euh, Nils va sauter mais de 3 mètres euh, simplement euh, ensuite il y a un plan qui est en full CG, c'est le moment où la caméra le suit et où la, le parachute s'ouvre et où la caméra va faire un, un effet de bascule comme si c'était quelque part euh, comme si elle tombait et, que, et que, qu'elle allait être attrapée par son propre parachute et ensuite on se rapproche euh, et quand sur le full CG en fait c'est Nils qui a entre guillemets été moulé c'est à dire qu'il a été photographié de partout pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire il y a, cette... y a
1: un double virtuel c'est il... le double virtuel que l'on voit
2: sur une partie de la séquence exactement et ensuite quand on se rapproche de lui on l'a mis euh, on l'a mis sur une sur une grue à 30 mètres du sol euh, et on l'attendait, on était entouré de fond vert et on l'attendait euh, avec un steadicam. et c'est le steadicam qui tourne autour. C'est-à-dire que lui, en fait, il descend euh, vraiment à pic wow. et c'est le steadicam qui tourne autour et il euh, et, et y a une... Euh, il y a, y a des praticables pour que le Steadicam monte, et c'est, c'est le Steadicam qui, en fait, euh, se, se recule, qui, alors que ça nous donne l'impression que c'est, que c'est lui. Et euh, non, ça a été le plan euh, le plus long à faire, euh, à calculer, à faire. Euh, c'est, c'est, euh, et on a, on, a, on a longtemps eu peur que, 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 qu'on n'y arrive pas, au final. Mais au final, il, a, il marche plutôt
0: bien. Ma dernière question, en tout cas pour cette partie, est-ce que c'est pas trop frustrant de réaliser que deux épisodes
2: <rire> si. Si, si, si. Non, là où, c'est, là, là où ça a été frustrant, euh, c'est que euh, euh, Olivier Dujol, donc le scénariste, euh, quand il me racontait... Euh, j'avais pas, j'avais pas, j'ai pas eu tout de suite accès au, au, au 5, 6, 7, 8. Et il m'a raconté certaines séquences, en fait. Euh, et où, d'un seul coup, c'était, euh, c'était... J'avais envie de le faire. Quand on voit l'épisode 4 euh, la fin de l'épisode 4 et le début de l'épisode 5 euh, on a forcément envie de faire le début de l'épisode 5 c'est à dire qu'on a envie de poursuivre l'action parce que ça commence euh, une seconde après il euh, y a des choses de cet ordre là et puis il y a des choses dans effectivement les 6, 7, 8 qui, 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 qui faisaient envie quoi.
0: Bon mais écoutez je vous propose de prendre un peu de hauteur et cette fois de parler des séries d'espionnage en général j'aurais pu vous mettre un, épi- un extrait plutôt du générique de Mission Impossible quitte à être dans l'espionnage mais nous on va rester dans le thème un peu de, de la guerre froide ce que vous avez entendu c'est le générique de The Americans, une série sur une famille d'espions russes qui se fait passer pour des Américains bien sous tout rapport euh, dans l'Amérique des, des années 80. Si on a choisi cet extrait, c'est parce que The Americans représente un peu un marqueur dans notre manière euh, d'appréhender la, la série d'espionnage, de m'amener la petite histoire
1: à la grande. Euh, Florian, est-ce que tu veux nous en parler un peu euh, ouais pour pour The Americans mais même le ce qui ce qui est intéressant avec The Americans c'est que c'est totalement contre pied un tout petit peu de des séries d'espionnage que l'on a vu ces 20 dernières années donc même moi en, en tant que sériophile j'ai pas grandi avec Mission Impossible je, même pour la petite histoire je Mission Impossible je reconnais plus la, la la version 20 ans après qui passait le qui passait sur sur M6 plutôt que la, la version originale en fait et euh, et donc moi en, en termes de, de sériphile moi le, j'ai, j'ai grandi avec une approche qui euh, avec une série qui s'appelle Alias qui a été créée par du qui Abrams qui avait une approche qui était totalement stylisée, comics en fait qui, a, qui brasse énormément d'influence et The Americans en fait c'est, euh, c'est quelque chose qui prend totalement à la fois narrativement et visuellement les, les codes de la série d'espionnage à, à controverse donc c'est, c'est une série qui est euh, très très blafarde en fait qui, qui, euh, qui qui prend à contre-coup, en fait, les, les années 80 de Reagan, en fait, donc il y a beaucoup, c'est très poussiéreux, c'est très, enfin, les, 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 les perruques qui sont utilisées sont, voilà, sont pas forcément saillantes, en fait, ce qui est assez paradoxal, étant donné qu'on a quand même Kerylus, Russell et Mathuris au au centre de la série, et euh, ça a un intérêt parce que euh, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, elle mêle à la fois la dichotomie, comme tu viens de le dire, entre le portrait d'un couple qui est habitué aux filatures de long cours euh, et qui doit le cacher entièrement à ses enfants, en fait, pour, pour voilà, et l'effondrement du bloc soviétique de, de l'autre, et un tout petit peu le, les plusieurs euh, plusieurs euh, choses en fait qui est de plusieurs événements n- plusieurs événements de la guerre froide qui sont vus euh, du point de vue en fait adverse, donc du point de vue de, de, d- d'espions qui sont Filtré sur le sol américain. Euh, et il y a six saisons euh, sur la série, et comme pour les meilleures séries, j'ai eu énormément de mal à deviner la fin. Donc euh, voilà, je vous recommande de commencer la série, et de saison en saison, de vous demander comment ça va se terminer. Je suis, abs- je suis quasiment certain que vous ne devinerez pas.
0: Donc si je comprends bien, il y a une évolution entre le côté très bariolé de certaines séries d'espionnage, dont Mission Impossible, et celui plus terre-à-terre terre de VR American, ce qui lui est davantage ancré dans, dans la réalité. Antoine, toi, avec quelle série d'espionnage tu as grandi
2: moi, j'ai grandi avec l'ancien Mission Impossible. <rire> Étonnamment, euh... beaucoup de chance. Oui, oui, oui. Non, c'était, euh, ça faisait partie des rendez-vous. Je crois que c'est passé sur la 5 Il me semble. C'est euh, ça. C'est, euh, et, euh... Non, non, moi, j'ai grandi avec, avec celle-là. Moi, j'ai grandi avec les, les gadgets, les, les choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu The Americans pour le coup, du tout. Je connais le pitch, bien sûr. Et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup regardé Alias. J'ai vraiment beaucoup regardé Alias, qui est complètement autre chose, quoi. Et euh... non, moi, je garde un vrai souvenir de Mission Impossible. Le, le... Tout premier, parce qu'il enfin, y, avait, y, avait, y avait l'espèce d'embrication de, 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 de manipulation, de choses comme ça. C'était toujours le même ressort, mais c'était assez, enfin, j'aimais beaucoup, mais j'avais, j'avais 10 ans, j'avais 10-12 ans. Quoi. Du coup, en
0: totem, il n'y a pas de gadget, mais il y a de la manipulation. Est-ce que Mission Impossible, est-ce que toutes ces séries d'espionnage qui surfent un peu sur la vague paranoïaque, est-ce que ça a été une influence
2: Tel, alors Sur la vague paranoïaque, oui, mais c'était davantage euh, plus euh, cinématographique qu'autre chose, en fait. C'est avec les jeux de regard, les jeux, les, euh, plus des, des choses de cet ordre-là. Quoi.
0: Après, si on revient sur euh, un territoire plus franco-français, en termes de série d'espionnage, nous, notre marqueur, ça a été le bureau des légendes qui euh, qui maintenant fait euh, fait fait office de 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 véritable référence en, en la matière euh, pour la petite histoire donc le bureau des légendes a été créé on va dire entre guillemets par un, par un expert par un expert du genre qui est Éric Rochant qui avait déjà réalisé euh, Les Patriotes et qui réalisera un peu plus tard euh, Moebius avec euh, Cécile de France et euh, et euh, Jean-Pierre Jean Jean Lardin, excusez-moi, <rire> j'y arrivais. Là encore, on est sur une approche peut-être euh, euh, plus cinématographique, à la fois au niveau, de, au niveau de, de l'écriture, de la réalisation, une espèce de rigueur qu'on peut retrouver aussi dans, dans, dans Totem. Pour la petite histoire aussi, euh, le Bureau des légendes a été la première série à, à bénéficier des services entre guillemets de la DGSE qui leur a ouvert euh, leurs portes pour les besoins de, pour des besoins créatifs, tout simplement pour des besoins d'écriture. Euh, Antoine, est-ce que le Bureau des légendes, ça, ça a été une référence ou pas
2: bah, de fait Olivier dujol il a il a coécrit une saison donc euh, donc de fait oui c'est à dire que je pense même qu'il y a il y avait ce côté euh, où il sait ce qu'il doit à Eric Rochant et, et à l'approche euh, extrêmement précise de l'écriture euh, et de la véracité sur, sur les choses après là, là là où ça se différencie complètement c'est que le bureau des légendes est extrêmement ancré dans dans, dans les, les, les conflits contemporains euh, et où donc il se nourrit euh, il, la, la, la série s'est énormément nourri de ça euh, et, euh, et qui est pr- presque plus euh, euh, enfin qui est plus réaliste quelque part même si les personnages sont extrêmement troubles mais, mais, mais beaucoup plus réaliste nous il y avait un aspect romanesque en fait qu'on, qu'on voulait revendiquer de par de par l'époque euh, et qui donc je pense que euh, le bureau des légendes est un point de départ euh, pour nous et et euh... Enfin, on ne va pas essayer de s'amuser à égaler le bureau des légendes, parce que je pense qu'à égaler Éric Rochand, qui a une connaissance profondément aiguë et un amour pour, pour, pour l'espionnage depuis 20-25 ans, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est un peu... Là, c'est très ambitieux.
0: Justement, le, le genre de l'espionnage est rempli de poncifs, de figures imposées. Comment on arrive à slalomer entre tout ça
2: En partant des clichés. Mmh c'est euh, en fait, au lieu, au lieu d'arriver au cliché, on, on en part en fait c'est, euh, c'est-à-dire assumer des codes aussi assumer des codes pour mieux en jouer euh, c'est euh, justement l'idée c'est, c'est de, de, de jouer avec ça, de jouer avec l'image qu'on a aussi de la guerre froide de, 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 de l'image qu'on a de de, de l'espionnage de cette époque euh, et puis de s'en détourner et puis de créer des personnages plus romanesques et puis de créer en fait euh, notamment cette histoire d'amour euh, entre Ludmilla et Francis euh, des, des choses qui vont nous faire aimer les personnages en fait et ensuite de jouer avec les codes avec ce à quoi on s'attend et ce à quoi on ne s'attend pas en fait.
0: L'espionnage c'est un genre qui t'a toujours intéressé euh, même cinématographiquement
2: ah, Cinématographiquement énormément enfin, moi, moi j'aime dès qu'il y a dès, que, dès qu'il y a du... Euh, de, de, du soupçon ou, de, ou du suspense euh, euh, enfin il y a, oui oui non, ça, 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 ça m'intéresse presque dans la grammaire c'est-à-dire c'est presque, c'est presque visuel que ça m'intéresse, c'est dans la grammaire parce qu'à partir du moment où il y a du suspense du, du soupçon, de la paranoïa on est dans, une, dans, dans du point de vue et euh, moi en tant que réalisateur ce que j'aime c'est voir les points de vue en fait
0: Est-ce que je pense que c'est aussi adapté euh, au format épisodique des, euh, des séries télé
2: ah oui, je pense même plus, en fait, plus parce que ça permet d'approfondir les intrigues, euh, ça permet d'un seul coup, de... et puis ça permet de... d'avoir de, de... de l'aspérité et, d'une... et d'éviter le manichéisme, en fait.
0: Florian, ton avis
2: là-dessus
1: non, non, je ne pas j'étais sur sur notre truc. Donc
0: voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a révélé un peu tous les secrets de fabrication de, de Totem. On ne va pas trop en révéler quand même parce qu'il faut regarder la série qui est actuellement sur Prime Vidéo. Et on va conclure par la carte blanche. La carte blanche de l'ACS Alors aujourd'hui, c'est Florian qui s'occupe de la
1: carte blanche. De quoi vas tu nous parler eh bien, je vais te parler de l'arrivée, euh, vous parler de l'arrivée de Paramount Plus euh, en France. Euh, donc, il y a quelques jours, on apprenait que la plateforme Paramount Plus arriverait avant la fin de l'année en France. Euh, ça l'a fait un nouveau acteur américain de plus dans le paysage, déjà bien rempli de la SVOD, après Disney Plus et Salto en 2020, et en attendant, HBO Max probablement en 2023. Concrètement, Paramount Plus, c'est quoi Alors, c'est une plateforme qui sera disponible euh, en passant par un abonnement Canal Plus, Ciné-Série, sans surcoût, ce qui les exclut des box, euh, en tout cas pour le moment, mais si vous avez une télé connectée ou même un smartphone pour appeler mémé, pas de jugement, c'est ce que je fais tous les soirs, vous pourrez vous abonner vers leur application. Et alors il y a beaucoup de potentiel côté catalogue, hein, le catalogue de Paramount, vu qu'on peut potentiellement avoir l'intégrale de beaucoup d'anciennes séries qui n'ont jamais été sur une plateforme avant. Donc je pense à Cheers, je pense aux experts, je pense à Dead Zone, souvenez-vous. On peut même avoir les presque intégrales de Madeleine de notre enfance, comme les Razmoquettes par exemple. On ne va pas tout énumérer, il nous faudrait une seconde émission. Et rien n'est vraiment officiel. Ce qui est certain avec Paramount Plus, c'est que parmi les commandes de série qui ont été faites outre-Atlantique, on trouve beaucoup, beaucoup de remake et d'adaptation du film du, euh, tiré du catalogue Paramount alors il y a Love Story, il y a Braquage à l'Italienne on va même ressortir de l'Hospice Esprit Criminel qui a duré 15 ans auparavant et Frasier qui en a duré 11 alors tout n'est pas mauvais dans cette idée là, dans la course à la nostalgie Bivis and Butted, mes petits chouchous ont à droit à une, on, 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 une seconde suite en 20 ans et euh, Parker et Stone, les créateurs de Sauve Park vont pouvoir faire des téléfilms originaux quand ils veulent et comme ils veulent. Bah, alors pour le public français il n'y a pas forcément de quoi se relever la nuit, à quelques exceptions près, et je ne sais pas trop comment il va accueillir les westerns se situant dans l'univers de Yellowstone, Yellowstone qui actuellement est diffusé sur Salto. C'est sans doute pour ça que dans le communiqué officiel d'annonce de leur arrivée sur le territoire, Paramount Plus met en avant le prestige du catalogue Showtime, oui, celui de Dexter, celui de Wheat, celui de Californication, qui a été promu depuis plus de dix ans pendant Canal+. Alors, échange de bons procédés, histoire d'anticiper le piratage rampant, c'est Canal qui aura la primeur de la diffusion de Halo euh, Halo, d'adaptation de jeux vidéo connus mondialement, qui rentrera au bercail, pardon, dans la montagne, dès le moment où Paramount Plus arrivera en France. Alors, pas vraiment de place. Est-ce qu'on en fait toute une montagne pour Pas grand-chose. J'en fais beaucoup de avec la montagne, désolé. Ce dont il faut se réjouir, c'est de leur politique de production internationale qui sera, seront disponibles partout dans le monde euh, en, diffusion, en diffusion simultanée. Et les productions commandées, elles ont pas mal de tenues. Alors, Los Enviados, c'est un thriller fantastique avec Omanet, le réalisateur de Dans ses yeux, qui s'appelle Juan José Campanella. Ça tournera autour d'Enquêteurs sur des miracles. C'est déjà renouvelé pour une saison 2. Et on aura aussi pas mal de séries coréennes accessibles en large public grâce à un accord avec CJ Alors, CJ ENM c'est un tout petit peu euh, toute proportion gardée, les gaumons de ceux de Corée du Sud, c'est un des plus gros producteurs et diffuseurs du pays. Certes, Netflix a un grand nombre de séries coréennes qui sont diffusées déjà en quasi direct, mais euh, elle les noie dans le reste de ses sorties hebdomadaires. Et là, Paramount Plus a une vraie opportunité d'affirmer son virage premium en mettant réellement en avant des séries du monde entier, vraiment du monde entier. Donc c'est celui de dire, oui, on a Bob l'Éponge, oui, on a la 25 e saison de Dexter, mais n'hésitez pas à découvrir l'ambition d'une série comme Yonder. Alors Yonder, c'est par exemple, donc le pitch, c'est un espace qui est créé pour que les morts puissent continuer à vivre en uploadant les mémoires de toute une vie sur un serveur. En gros, c'est comme upload, mais en sérieux. Un bémol cependant, toutes ces annonces de débarquement français et d'investissement massif dans une trentaine de productions internationales n'incluent pas encore de projets bien de chez nous. Il faudra donc attendre plusieurs mois pour savoir quelle sorte de série Paramount Plus peut commander pour le public français.
0: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Florian Cheverry et Antoine Dossier pour sa participation On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur et promis on ne gardera pas ça secret. Un épisode et j'arrête une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts